0: Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 140 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En de vierde aflevering van onze zomerserie.
2: Zes weken lang hebben wij een bijzonder interview met een gast Met één rode draad, de relatie tussen Oost- en West-Europa. Na interviews met Edi Rama, Kasper Veldkamp en Sana Valiolina... gaan we dit keer in gesprek met een man die als diplomaat werkte in Moskou en New York... en crisismanager was bij de NAVO.
0: Een man die ook alles weet over vrede en veiligheid... als oud midden oosten gezant van de Verenigde Naties... en die de allereerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne was, Robert Zeghi.
1: Ik was bij mijn toekomstige schoonfamilie en ik zei tegen ze... Van dat ik het maar saai vond om terug te gaan naar Nederland. Toen keek mijn schoonmoeder nu naar me en zei van... saai, skutsne, het Russische woord... Ik geef mij alsjeblieft een beetje van jouw Hollandse saaiheid.
2: Jarenlang waarschuwden Warschau, Riga en Vilnius de Weste hoofdsteden voor de Russische beer. Maar Parijs, Berlijn en Den Haag keken naar de economische voordelen van zaken doen met Rusland. En luisterden niet naar het gegrom en ook niet naar de noodkreten. En laten we eerlijk zijn. Het is eigenlijk voor ons in het westen een wake-up call in slow motion geworden. Want signalen waren er de afgelopen jaren voor ons allemaal
0: eigenlijk genoeg. Het is tijd om na te denken over de kloof tussen Oost en West. En dat doen we dit keer dus met voormalig crisisdiplomaat Robert Serry. Meneer Serry, we spreken elkaar op het moment dat u nog in Oekraïne zit. Kunt u ons vertellen ja. waar precies? In Lviv,
1: dus in het westen van het land. Daar zijn we gisteren aangekomen nadat ik dus een maand in, in Kiev ben geweest.
0: En houden ze daar in Oekraïne nog een beetje van West-Europa?
1: Ja, ze willen zo graag bij Europa horen. Uh, dat valt mij echt heel erg op, ook in, in Kiev. Met name met, met jonge mensen, als je in gesprek raakt met ze... Uh, willen ze ook heel graag Engels spreken nu. En laten zien dat ze, dat ze, dat ze, dat ze die taal machtig zijn... Uh, dat was 30 jaar geleden toen ik hier begon, natuurlijk nog allerminst het geval. Toen was het allemaal Russisch, wat, uh, wat, wat je hoorde in, uh, in, uh, in Kiev. Dus het, het verandert razendsnel nu. Ja.
0: Maar houden ze ook nog van ons?
1: Ik, ja, kijk, ze horen zo graag bij ons. Ze willen, ze, ze weten dat ze nog een lange weg te gaan hebben. Uh, ook als het om hun, uh, hun eigen regering gaat. En de manier waarop het land geregeerd wordt. Dat, dat merkte ik ook in vele gesprekken die ik, uh, die ik gevoerd heb. Dat er nog steeds ook het wantrouwen is tegen de eigen regering. Ook na de oorlog, uh-huh. uh-huh. uh, Dat het wel goed zal gaan uh, met die weg naar Europa. Maar dat men heel graag uh, een land wil worden als Nederland. Uh, of gewoon een normaal land in Europa met een, met een rechtssysteem. Uh, zonder te veel corruptie. Uh, uh, met een regering die ze kunnen vertrouwen. Uh, ze weten ook het best dat ze nog een lange weg te gaan hebben. Maar uh, het feit dat ze dus nu die kandidaatstatus hebben gekregen... was uh, psychologisch, denk ik, heel belangrijk voor, uh, voor, voor gewoon gewone mensen. Gewone burgers hier uh, in dit land. Met ja. eigen schoonfamilie bijvoorbeeld.
0: Uh-huh. Ja, ik vraag het u ook omdat uh, Oekraïne onze oorlog vecht. Ja. Dat is hoe uh, premier Rutte het ook aangeeft.
1: Die oorlog daar is de onze. Laten we daar nou even wel met elkaar over eens worden.
0: Maar hoe kun je blij zijn met vrienden die langs de zijlijn toekijken? Ja, toch merk ik niet veel dat
1: ze dat zo zien. Het is wel zo dat ze voelen dat ze nog steeds meer steun nodig hebben. Met name als het gaat om de voortzetting van de oorlog. Dat, dat heb ik heel duidelijk te horen gekregen. Dus om meer wapens vooral. Omdat iedereen hier beseft dat als er nu vredesgesprekken gehouden zouden worden... op een moment dat een vijfde van het land bezet is... en met name dus ook het zuiden en een stad als Kherson dat dat zou neerkomen op een capitulatie. Dus uh, ze, 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 ze rekenen en hopen... en zijn soms nog ook inderdaad ook wel een beetje bang... dat die steun uh, dus uh, misschien minder gaat worden. En dat dat dus dan ook gevolgen kan hebben voor, uh, voor, voor, voor hun positie... In, uh, wanneer deze oorlog eens uh, tot een eind gaat komen.
2: Ja. Um, we praten met u over relaties um, tussen... Landen, tussen Oost- en West-Europa, tussen Oekraïne en West-Europa. Mm-hmm. Waar ik het graag met u over wil hebben... is dat de Oekraïners ook vaak zeggen Europa. Wij willen naar Europa en wij gaan op reis naar Europa. En blijkbaar zien ze daar toch nog een bepaalde afstand in... of moet er nog iets van een mentaliteitsverandering komen? Ja, ik herken dat zeker. Ja,
1: ja, ja, Juist ja, ja. ook bij uh, vele van mijn vrienden die nu t- t- tegen, tegen mij zeggen van... Uh, we hebben nu die, uh, die, uh, de, 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 het toegangsbewijs gekregen voor Europa... maar wees alsjeblieft streng op ons. Wordt ja. ook uh, gewoon tegen mij gezegd. Ik wil ze beseffen dat ze dus nog een lange weg te gaan hebben.
2: Ja. Ja.
1: Uh, dat het dus niet morgen zal zijn dat ze, uh, dat ze lid worden van de, van de Europese Unie. En ik krijg juist heel vaak te horen... Ik heb ook weer, en dat, 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 dat baart mij soms ook een beetje zorgen... Dat in de gesprekken die ik hier gevoerd heb dat uh, er toch ook weer een beetje wantrouwen klinkt soms... Uh, ook jegens de regering van Zelensky. Uh-huh. Dat ze wel het juiste pad zullen kiezen na de oorlog. Ja, ja, er is ja, natuurlijk ja. alle steun voor Zelensky nu... Hè, die ongelooflijk moedige president die hier gebleven is. En dat is, denk ik, beslissend geweest hè, voor, de, voor de eerste fase van de oorlog. En zijn populariteit is nog steeds heel groot... Maar je hoort wel alweer de kritiek. Hè? Dat, overigens is dat wel heel typisch voor Oekraïners. Hè? Ik boel, ja. Ze zijn het nooit met elkaar eens. Nee, nee, nee. Uh, maar, um, dat, uh, maar toch dat wantrouwen, dat, uh, dat is er nog steeds. En, en dat betekent dus dat ze eigenlijk zelf willen... dat wij strenge leermeesters zullen zijn in mm-hmm. dat proces. Ja. Dat, uh, men, men is nog steeds bang, ook hier, voor de, voor de corruptie. En voor wat er kan gebeuren bijvoorbeeld met, het, uh, met uh, het, de reconstructie. Al, de, al die, uh, die, die miljarden uh, die in de economie gestopt moeten worden. Uh, uh, ja. Dat is altijd een heel gevoelig proces uh, voor, voor corruptie trouwens bij de opbouw. Dat hebben we elders ook gezien. Ja. Um, en daar heb ik uh, zelf ook, uh, dus nu uh, in dat gesprek met uh, de, de vicepremier... Uh, en zij was het dus ook helemaal met mij eens dat uh, hoe meer wij bijvoorbeeld ook burgerinitiatieven kunnen, kunnen steunen, des te beter. En ik ben dus toevallig uh, na een bezoek in Irpin op zo'n voorbeeld uh, zelf gestuurd. Ik heb daar gesproken met de bewoners van een flat waarvan de, de bovenste verdieping en het dak is afgeschoten. Uh, door twee uh, tankgranaten, Russische tankgranaten en uh, twee raketten ook. En die mensen zijn gewoon zelf begonnen om die, om die flat te, weer, weer op te bouwen. Er is alweer uh, dus, uh, elektriciteit, alles, uh, alles werkt weer, behalve dan gas. Dat kan alleen maar weer uh, aangesloten worden als er, als er weer een dak boven hun hoofd is.
0: Houd dit vast, meneer Serri, verschiet Ik Oekraïne ja. niet. En uh, Floris, uh, jij bent ook net terug uit Oekraïne... en komt ook nog met een paar ja. aanvullende voorbeelden... Zo over hoe jij Oekraïne hebt ervaren... Als, uh, als het gaat om hun kijk op Europa en Europeanen. We praten zo door, maar eerst even ons standaard riedeltje. Je weet het inmiddels namelijk... alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren... in de perestrooikast worden besproken...
2: En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestroikast... of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook. Ik ben Geert van Haan. Uh, ik ben Floris Zakman. En dit is BNR
0: Perestroikast. Meneer
2: Serri of mogen we Robert zeggen? Ja, Robert. Robert, gelukkig. Voordat we naar nu gaan. Even terug naar 24 februari, de dag van de Russische invasie in Oekraïne. Zag u die aanval, die invasie op deze enorme schaal... met raketaanvallen door heel Oekraïne... zag u zoiets groots aankomen in de weken maanden daarvoor?
1: Nee, absoluut niet. Moet ik eerlijk zeggen... En ik ik heb ook zelf een een stille dialoog gevoerd met met Russische en Oekraïnse experts. En die hebben het ook niet zien aankomen. Uh, We hadden nog overleg in de dagen voordat die oorlog uh, uitbrak. En die experts waren het eigenlijk gloeiend met elkaar eens... dat de gevolgen zo desastreus zouden zijn voor beide landen dus. Niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor Rusland. Dus ook de Russische experts... Uh, verwachten dus niet dat, uh, dat, dat het werkelijk tot zo'n oorlog uh, zou komen. Um, dus ze hebben dat dus weer typisch voor experts verkeerd, <laughs> beeld, maar wel de gevolgen uh, uh-huh. heel juist ingezien. Wat, ja. uh, ja, ja, als ja. je ziet wat er nu in Rusland gebeurt.
2: Ja, en het geeft ook aan dat Rusland Kiev en, en zo en Garkiv niet heeft kunnen innemen. Het geeft ook aan dat het nee. te, groot, te hoog was gegrepen, hoe zeg je dat? Uh, ja. Dat ze het dus niet aankonden.
1: Nou, ik denk dus dat Poetin wat dat betreft... natuurlijk door uh, die wetten ook niet door... <laughs> hij heeft niet geluisterd naar de experts met, met wie ik gesproken heb. Ja, hè? Ja. En dat, dat, was, dat is ook het probleem van, van Rusland geworden. Mm-hmm. Dat het geregeerd wordt door een kleine groep van siloviki... zoals ze vaak genoemd worden. Hè? De ja, nee. veiligheidsinstellingen ja. uh, ins, om, uh, om de president heen. En die hebben hem dus ook kennelijk ingefluisterd dat dat zo'n speciale militaire operatie... in drie of vier dagen al succesvol zou zijn. Uh, En dat is dus helemaal niet gebeurd.
0: We praten met uh, Robert Serri, uh, crisisdiplomaat, topdiplomaat, uh, maand in Oekraïne zit u nu. Uh, u bent getrouwd met een Oekraïnse, u bent getrouwd met Oekraïne, kunnen we misschien ook wel zeggen wat dat betreft. En u was de eerste Nederlandse ambassadeur in Kiev, 1992, 30 jaar geleden. En Floris, uh, we gaan het hebben over of Oekraïners nou um, Europeanen zijn. Klinkt wel denigrerend wellicht... Uh, zeker uit onze monden, omdat mensen die veel naar ons luisteren... ons wel kennen als uh, mensen met een voorliefde voor Oekraïne. Jij komt te veel, ik heb er gewoond. Maar we poneren deze stelling om, om er toch een serieuze discussie van te maken. Mm-hmm, zeker. Um, t- u zegt, als ik goed heb begrepen,
2: Europa is Oekraïne, Oekraïne is Europa. Um, als je zelf gesprek hebt met Oekraïners... dan praten ze over Europa alsof dat heel ver weg is. Ze zeggen vaak, we gaan op vakantie naar Europa... Alsof het Amerikanen zijn die ons continent bezoeken. Alsof ze met een afstand naar kijken. Hebben ze hetzelfde idee dat ze bij Europa horen?
1: Nou, ze willen er juist zo graag bij horen. En ze ze weten ook wel dat ze nog een een weg te gaan hebben. Maar ik wil graag hier een een voorbeeld geven van van mijn eigen schoonfamilie. -hmm. Nu mijn schoonfamilie, toen nog niet. Maar toen ik dertig uh, jaar geleden vertrok, uit uh, uh, na vier jaar uh, het voorrecht gehad te hebben om uh, de eerste ambassadeur te zijn geweest in dit land. En ik uh, was bij uh, mijn toekomstige uh, schoonfamilie en ik zei tegen ze van dat ik het uh, maar saai vond om terug te gaan naar Nederland. Uh, toen keek die mijn uh, schoonmoeder nu uh, naar me en zei van saai, skutschne, het Russische woord. Ik geef mij alsjeblieft een beetje van jouw Hollandse saaiheid. Aha. Uh-huh. En voor mij is dat, dat is mij altijd bijgebleven als waar het in de kern om gaat voor de Oekraïners. Ze willen zo graag bij Europa horen, omdat ze niet terug willen naar het Sovjet verleden of naar dat Russische imperium. Ze willen gewoon een land worden met min of meer dezelfde... Systeem, waarde, rechtssysteem, minder corruptie. Dat is de, het diepe verlangen van, van Oekraïners. Waar ze ook twee, twee keer voor naar dat Maidanplein gekomen zijn. Om te protesteren tegen leiders die een hele andere kant uit leken te gaan en wilden gaan. Dat is ten diepste voor mij de wens van de Oekraïners. Die niet altijd goed begrepen wordt in, in, in Europa. En zeker niet in Nederland voor de oorlog. Denk even aan het referendum. Dat, dat dat het eigenlijk is wat, wat de Oekraïners zelf, zelf willen. En dan weten ze heel goed dat ze nog een lange weg te gaan hebben. Was, was, was
2: dan, dan zien, zij elkaar nog niet, zien zij zichzelf niet nog als een onderdeel van Europa. Als u zegt, we willen erbij horen, we hebben, ze hebben nog een lange weg te gaan. Nee, dat snappen ze? Nee, nee,
1: ik denk dat het beste bewustzijn is dat, dat dat zo is. Dat, uh-huh. dat, ze, dat, ze, he, dat ze daar nog, nog een, een, een eind te gaan hebben. Ja, heeft het maar ook te maken met een
2: mentaliteitsverandering? In... Bijvoorbeeld een 41-jarige man die ik sprak, die zegt... Ja, we, zijn, we voelen ons nog niet Europa omdat we nog door onze Sovjet-achtergrond... we staan nog met één been in de Sovjet-Unie... waar ja. we toch met een andere blik naar Europa kijken... Terwijl zei mijn dochter van 17 jaar, die gaat het waarschijnlijk niet zo zien.
1: Nou, dat, kijk, er is natuurlijk nog uh, wel een, een generatieverschil. Uh, uh, jonge mensen, hè, die, dat is, daar, daar, daar is, het? is het heel duidelijk dat ze, hè, dat ze maar één ding willen. Hè, bij, bij Europa horen Engels spreken in plaats van Russisch nu. Hè, dat, uh, dat viel me ook weer op in Kiev. Um, uh, terwijl oudere mensen natuurlijk nog meer zijn, uh, een beetje zijn vastgeklonken aan, uh, aan, aan, dat, aan dat verleden. Maar als deze oorlog ook weer één ding bewerkstelligt... is dat iedereen nu hè, verenigd is uh, tegen Rusland. En dat betekent natuurlijk dan ook voor Europa. Als u... dat, dat heeft Poetin dus ook weer bereikt. Ja, ja.
0: Als u uh, straks weer in Nederland bent... en u gaat naar een uh, verjaardagsfeestje... en u komt daar mannen en vrouwen tegen... die uh, net als u zijn opgegroeid in jaren dat er nog koude oorlog was. Mm-hmm. Zijn die mensen zich voldoende bewust in Nederland... van dat men in Oekraïne aan het veranderen is? En uh, is er dus ook niet vanuit onze kant nog een uh, stap te maken... om die uh, kloof te overbruggen? Nou,
1: wat ik, wat ik juist ook uh, wel... Ervaren heb, is dat uh, toen die oorlog uitbrak, uh, er uh, in Nederland een hele duidelijke omslag heeft plaatsgevonden in het tanken over Oekraïne. Daarvoor was uh, was er altijd een grote afstand, voelde ik, tussen tussen ons en en de Oekraïners. Waren ze wel? Wie waren ze precies, die Oekraïners? Ze werden heel vaak ook nog voor Russen uitgemaakt, uh, in in gesprekken die 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 ik gevoerd heb. Dus dat, dat is uh, het, het besef dat, hè, dat, uh, dat dit een land is... dat gewoon een Europees land wil worden... dat nu vecht voor zijn vrijheid. Kijk, Dat wordt nu veel beter begrepen, geloof ik ook in, in, in Nederland... en ook wel elders in Europa, dan, uh, dan, dan voorheen. Dus wat dat betreft zie ik het alleen maar positief.
0: En de ja. verschillen tussen het aan de EU grenzende West-Oekraïne... en het aan Rusland grenzende Oost-Oekraïne... Oekraïne is zo enorm groot. Die ja, verschillen zullen enorm. er ongetwijfeld ook nog zijn. Ja, die, zijn er.
1: die zijn er, maar die zijn door de oorlog juist ook weer kleiner geworden. Want waar wordt nu het hardst gevochten? In Zuid-Oekraïne. Dat is dus een, een, een gebied in, in, in dit grote land... waar eigenlijk bijna uitsluitend Russisch of een vorm van Oekraïns wordt gesproken... He, uh, da, da, maar die mensen zijn nu degene die, uh, die daar he, dus uh, de gevolgen ondervinden van, uh, van wat Poetin wil. En, dus, en, en zich daar dus nu tegen verzetten. En wat, wat er nu ook bijvoorbeeld weer gebeurt in Mykolaïev. Een stad die eigenlijk ook aan puin wordt geschoten op dit moment. Um, dat maakt alleen maar uh, dat die mensen uh, één ding in ieder geval niet willen... En dat is een nieuwe onderwerping aan Rusland. Ja. Aan het Rusland van Poetin.
2: Ja, we kunnen ook, we kunnen ook omdraaien. Ik krijg ook te horen dat uh, wij Oekraïners zijn Europees dan jullie. Eh, ze, ze hebben een digitaal paspoort. Ze hebben een digitaal ja. rijbewijs. Um, ik kreeg te horen, Europa is maar traag en conservatief. Traag ja. met het v- leven van wapens. Um, ja. We
0: hebben een perfecte
2: digitale lijn met
0: meneer Sey. Precies, ja. Nu kun je je
2: afvragen wat is... Europa, maar herkent u iets, herken je u, ik weet het even niet meer... Uh, iets in, de, in die ja. opmerking van wij
1: zijn Europeeser dan helemaal. jullie. Als ik nu naar de metro instap hier in, in Kiev... dan neem ik gewoon mijn revolut card uit mijn portemonnee... Ik, en ik ga langs een poortje en ik ben binnen. Je hoeft helemaal geen kaartje meer te kopen. Uh-huh. Dat is, waar elders in Europa kun je dat? He, alleen maar hier. Uh, en ik heb ook bijvoorbeeld hier de anekdote gehoord... de trots ook van de Oekraïners. Uh, van NAVO, maak je geen zorgen, wij beschermen je wel. Ja, maar, maar ziet
2: u daar in ja. dat, dat Oekraïners misschien wel Europese zijn dan
1: wij, dan nou, andere,
2: andere landen? Ik, ik denk is dat, dat, dat ze
1: veel meer zich bewust zijn van wat, uh, uh, van wat vrijheid betekent. Uh-huh. Uh, ik wil, ja. Kijk, voor ons, is wij, wij leven nu al uh, zo lang onder de dubbel paraplu van de, van de NAVO en de Europese Unie. Voor ons is dat allemaal zo vanzelfsprekend geworden. Dat is het hier natuurlijk niet. Maar ze weten heel duidelijk waar ze voor het strijden. Dat is ook wat je gewoon voelt hè, hierin. Als je ook praat met gewone mensen. Hè, ik, uh, ik, ik ben naar Irpien geweest. En ik heb daar ook gesproken met mensen... wiens flatgebouw kapot is geschoten. En wat doen die mensen? Ze, 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 ze gaan niet uh, gewoon bij de pakken neerzitten. Nee, ze zijn bezig om, uh, om, om die flat dan maar weer opnieuw op te bouwen.
0: Floris mm-hmm. en ik hadden het vooraf ook over allerlei culturele en, en mentale verschillen... die er toch nogal in Europa zijn. En die maken Europa natuurlijk ook zo'n boeiend continent. Ja. Dus misschien wil je ook niet dat alles... Verandert. Uh, misschien wil je ook niet dat de Oekraïnse ziel verdwijnt... als die wederopbouw gaat plaatsvinden... en alles volgens een soort prefab-Nederlands model... daaruit de grond wordt gestampt.
1: Nou, dat gebeurt ook niet hier. Daarvoor is dit land veel te groot en te trots... en zullen ze al, altijd hun eigen identiteit blijven behouden. Daar ben, ik, daar ben ik van overtuigd. Maar wat we hier zien in een oorlog... zijn meer de grote dingen en waar het om gaat soms. De vrijheid van dit land die nu, de onafhankelijkheid van dit land dat nu op het spel staat. En waarbij de Oekraïners zo ongelooflijk veel eensgezindheid tonen. En ook een zelfredzaamheid. Dat is een van de dingen die me nog wel het meest is opgevallen deze maand. Aha, aha. En ik wil er daar graag nog één voorbeeld van geven. Dat Kom Ik sprak al over Irpin dat ik daar in contact ben gekomen met, met, met mensen van een flatgebouw... waarvan het dak en de bovenste verdieping eraf is geschoten... Door, door Russische raketten en tankgranaten. En ze waren alweer begonnen om het dak te herstellen... maar ze hebben meer geld nodig... Dan, dan ze natuurlijk zelf hebben uh, ook weer een voorbeeld van de vooruitgang in dit land. Uh, zo'n, zo'n, die flatbewoners ze hebben nu ook, ook hun eigen VVE Vereniging van Eigenaars.
2: Nee. Dat is wel heel Hollands hoor. Dat Moet dus, dus, daar ja, moeten ze afspreken. Nee, ja, dat gaat te ver. VVE. <laughs> nee, nee, nee dat is hier
1: ook al het zo. En ik, ik heb dus ook als voorzitter van, van Open Door Ukraine zijn we dus nu een actie begonnen om deze mensen aan een dak boven hun het hoofd te helpen uh, voor de winter. Dat uh-huh. is essentieel voor ze, want anders gaat dat flatgebouw eraan. Dan kunnen de mensen weer terug. Mensen keren dus weer terug naar Irpin. Uh, vluchtelingen zijn niet allemaal van plan om in Nederland te blijven. Nee, ze komen terug. En ze bouwen dan ook weer hun, uh, hun, uh, hun, hun eigen flatgebouw op. En daar moeten we ze bij helpen. En dat, dat zijn wij dus ook uh, van plan te doen als, uh, als Open Door Ukraine... Eh, als de luisteraar dus naar onze website gaat, dan, eh, dan vraag ik ook eh, aan de luisteraar om, eh, om te helpen. Dat deze mensen in Irpien ook weer een dak boven hun hoofd krijgen voor, eh, voordat het winter is.
0: Gun deze mensen in Irpien een VVE als voorbeeld van Hollandse saaiheid waar zo naar gesmacht wordt <laughs> precies, in Oekraïne? Precies,
1: precies. Zo is het.
0: <laughs> God, dat we hier nog eens een gesprek mee zouden eindigen. Met de VVE. Maar dan is de kloof tussen Oekraïne en Nederland wel echt overbrugd. Ja, dan zijn we hard op ja, weg.
2: Dan, uh, ja, inderdaad. Ja. Dan, dan ja. komt het helemaal goed.
0: En hier stopt het radiogedeelte van het gesprek met Robert Serri. Onze vierde Perestrooi-gast deze zomer. Maar niet getreurd, want als je je abonneert op de Perestrooi-cast, dan krijg je de hele aflevering van het Gesprek met Robert Serri. En dan gaat het ook over zijn ervaringen als crisisdiplomaat. Hoe krijg je Rusland en Oekraïne bijvoorbeeld nader tot elkaar? En vooral. Wanneer?
1: Op op dit moment te spraken aan een kampvuur te gaan zitten met met de Russen. Na wat er in Olenivka is gebeurd met uh, de strijders van de de Azov-brigade. Dat is nou juist het verschrikkelijke van van deze oorlog. Er wordt zoveel kapot gemaakt.
2: Luister dus nu naar onze langere podcastversie.
0: En dan is het mij de eer om de gast van volgende week aan te kondigen. Maar dat doe ik deze keer iets anders. Ik geef je namelijk een locatieaankondiging. We
2: take Manhattan. Then we take Berlin.
0: Onze gast is namelijk nog geheim, maar de Pirestoorkast reist wel af naar Berlijn
2: met de trein. Volgende week woensdag op de radio en online niets missen. Abonneer je dan nu op BNR Pirestoorkast. Paka.